0: Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode hors série du podcast AWS en français. Dans cet épisode, on va passer, on va parler machine learning, intelligence artificielle. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'être avec Julien Simon, qui est notre bonjour, évangéliste bonjour. machine learning, intelligence artificielle. Il y a un tout petit peu de bruit de fond, parce qu'on s'est calé à un endroit bizarre dans, dans, la, dans la conférence, mais j'étais content d'attraper Julien. Donc je l'ai attrapé là où il était, on s'est arrêté. Alors, il y a eu plein d'annonces en machine learning pendant cette semaine. Globalement, on peut dire que l'offre machine learning d'AWS est en, en, en trois parties. Il y a la partie basse, les, les frameworks, l'infrastructure. Il y a la partie SageMaker et puis il y a les, les applications qui utilisent les services, qui, qui, niveau, les services ouais. de haut niveau. On va y aller par couche. Mmh, très bien. On va prendre de la lasagne euh, couche par couche. Ça me va bien. Euh, Qu'est-ce qui se passe au niveau infra et euh, framework Alors, au niveau infra
1: à proprement parler, on a, on a annoncé un nouveau type d'instance qu'on avait, euh, qu avait annoncé euh, à Reinvent l'année dernière et qu'on lance maintenant, qui est vraiment disponible, qui s'appelle en bon français Inferencia, mmh. euh, donc euh, INF1 le nom de la génération. Et, et donc, il s'agit d'un nouveau type d'instance EC2 qui contient un, un chip qui a été développé par AWS hein, spécifiquement pour accélérer euh, toutes, les, toutes les tâches de prédiction. Donc, au lieu de faire des prédictions euh, sur des instances CPU ou GPU, euh, maintenant, on a une troisième option qui est de faire une, de, de l'inférence sur, euh, sur Inferentia. Et, et le bénéfice pour les clients, mmh. c'est euh, une latence beaucoup plus faible. Parce que si vous, euh, sans rentrer trop dans les détails, bon, les GPU sont, sont de belles bêtes, mais le, le chargement de données sur un GPU est quelque chose qui prend du temps, en toute proportion gardée. Hein. Mmh. Et donc, il y, y a une latence qui est induite par le chargement des données sur le GPU qui est incompressible et, et qui réduit finalement le, le, le nombre de prédictions qu'on est capable de faire par seconde. Et, et donc le Inferencia, c'est vraiment avant tout voilà, un chip dédié pour les prédictions, à très faible latence, et donc avec un, euh, la capacité à encaisser beaucoup plus de charges sur un nombre de machines réduit, euh, et, et donc de manière euh, plus économique que si on était obligé de développer, euh, de déployer pardon des euh, des, des, des bataillons d'instances GPU pour ah, faire la prédiction. Voilà. Mm -hmm. Donc ça c'est sorti.
0: Euh, voilà, et les détails sont, et sont sur le blog. Et c'est disponible pour tout le monde. Et c'est et...
1: Et disponible. Ouais, c'est disponible. Ah. Donc allez-y tester. Envoyez-nous du feedback enfin, comme d'habitude. Ouais. Et comme
0: d'habitude, je mettrai les liens vers voilà. les différents blogs et, et les différentes de, 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 documentations dans les notes du, du podcast. Tant ouais. qu'on est dans la couche basse. Alors en termes euh,
1: d'instances, oui, euh, on va dire euh, machine learning. Je mets des guillemets autour mm -hmm. de ça. Euh, voilà, voilà pour, pour Inferentia. Euh, alors, il y a, y a des projets open source aussi qui ont été annoncés. Alors, je, les, je les mentionne rapidement, je sais que ça peut intéresser euh, du monde. Il y a un projet qui s'appelle euh, Deep Java Library, mm -hmm. qui est euh, une librairie open source pour, faire des, pour construire et, et entraîner et déployer des modèles de deep learning en Java. Donc euh, voilà, les développeurs Java sont, sont plus exclus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de librairies Python maintenant. Hein. Il y a une librairie Java, donc euh, djl.ai. Il y a une autre librairie euh, qui s'appelle DGL, euh, qui ah, est la Deep comprendre. Graph Library, donc DGL.ai, et qui est un, une librairie open source qui permet de construire des réseaux euh, Deep Learning euh, pour les données structurées en graphes. C'est assez particulier. Enfin, là aussi, sans trop entrer dans les détails, il y a des, il y a des jeux de données. On peut penser aux réseaux sociaux, à la recommandation, à la détection de fraude, à la cybersécurité, etc., qui s'organisent bien euh, sous forme de graphe et pas à plat et, là, et là donc
0: pour quel langage de programmation alors là
1: c'est du là c'est du python c'est du python là okay. c'est du python mm -hmm. et donc l'idée euh, bah, c'est de vous permettre facilement euh, de, de construire des, des réseaux euh, deep learning euh, pour de, des données graphes ou de réutiliser des modèles déjà entraînés un peu à l'instar de ce qu'il y a dans gluon etc donc il euh, y a un, un, en bon français un, un modèle zoo mm -hmm. avec des modèles pré-entraînés euh, pour, le, pour les données graphiques. Donc voilà, là on est dans le super spécifique, mais bon, je sais qu'on <rire> ah, qu a des amateurs, donc je, ouais. je le mentionne. Voilà.
0: Alors on monte un tout petit peu dans la couche. Et on parle des jouets ou pas Deuxième couche, <rire> ah, on va terminer. On garde les jouets, jouets pour la fin. On garde les pour la... Ça marche. Euh, deuxième couche, SageMaker. Si, ah, voilà. <rire> si des auditeurs ne connaissent pas SageMaker, d'abord peut-être commencer en 30 secondes, c'est quoi SageMaker Et puis, okay. qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans SageMaker
1: Donc Amazon SageMaker, c'est un service qui a été lancé il y a deux ans maintenant qui il y a un service euh, modulaire euh, pour euh, construire, entraîner, déployer, scaler des modèles de machine learning euh, sur de l'infrastructure complètement managée en utilisant soit des algos sur étagère et des frameworks sur étagère. Donc des algos mm -hmm. par exemple, on a une collection d'algos euh, euh, de, de, de deep learning, on a des, des algos de classification, de régression linéaire, de clustering, enfin tous les problèmes classiques du machine learning. Donc ceux il, faut, il suffit juste de les prendre, de les paramétrer, de jeter un, des données dessus et, et d'entraîner. De, voilà. euh, on a aussi des, donc des frameworks sur l'étagère. Donc évidemment, vous pouvez utiliser TensorFlow, Scikit-learn, MXNet, PyTorch. Juste amener votre code et, et, et idem, entraîner vos modèles. Ou alors, vous pouvez amener vos propres, votre propre code. Donc si vous faites, je sais pas, du C++, du R du PHP peut-être, je suis toujours à la recherche de, <rire> de, gens, de, de gens qui font du deep learning en PHP, contactez-moi. Euh, eh bien, vous pouvez construire votre propre conteneur euh, d'entraînement de, ou de prédiction et le déployer sur SageMaker. Et et L'idée, avant... c'est vraiment ça, c'est de, 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 de se concentrer sur le machine learning et de ne pas gérer l'infrastructure, pas, pas gérer la plomberie. Donc je ne vais pas démarrer une instance OC2, voilà, installer des ça. frameworks, c'est SageMaker. Y il y a un SDK en fait Python. En, une, en deux lignes de code, on démarre un training, en une ligne de code, on déploie, et ça ce, quelle que soit l'échelle, et sans jamais toucher un serveur. D'accord.
0: Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en 2019, fin 2019 Oh là là, ma, ma bonne
1: dame <rire> euh, Une longue liste. <rire> une longue liste. Donc le, le problème qu'on a résolu quand on a lancé SageMaker, c'est vraiment... Euh, moi, j'appelle toujours ça le DevOps pour le machine learning. Je l'ai appelé mmh. MLOps pendant un moment, et puis... Quelqu'un a, a utilisé le nom, j'aurais dû le déposer. Mais euh, c'était vraiment le, le fait de ce que j'expliquais à l'instant, de dire on veut vous débarrasser des tâches d'infrastructure et des tâches, euh, des tâches ops autour de la construction et le déploiement de machine learning. Donc maintenant, le, le, il reste un tas de problèmes à résoudre une fois qu'on a dit ça. Parce que le, une de mes convictions, c'est que le machine learning, c'est du développement logiciel. Mm -hmm. Alors là, j'entends la moitié des gens qui sont en train de dire <rire> non Alors, bah, c'est pas grave, euh, insultez-moi sur Twitter. Mais euh, ma, ma, vraiment ma conviction c'est que le, le, le machine learning n'est pas différent du développement traditionnel. Ce qui veut dire qu'il faut, euh, faut versionner, il faut tester, il faut déployer, il faut débugger il faut monitorer. monitorer, etc. Il faut du CI-CD, il faut tout ça. Et donc ça ce qu'on a, qu a lancé euh, il y a quelques jours là, c'est ça. C'est euh, un ensemble d'outils autour de SageMaker pour permettre aux, aux ingénieurs machine learning, aux data scientists, de travailler euh, comme travaillerait un ingénieur logiciel. Donc par exemple, on a, on a un, nouveau, euh, un nouveau service qui s'appelle SageMaker Studio, qui est un IDE euh, basé sur JupyterLab euh, et qui, va, qui intègre toutes les autres fonctionnalités de SageMaker et donc qui vous permet de, bah, de travailler dans un IDE, de tout faire dans un IDE euh, jusque là la plupart des gens bon, y compris sautaient d'un notebook à l'autre pour faire euh, ici une tâche là une autre tâche mm -hmm. et puis euh, euh, bon, essayer de visualiser tout ça de, de, de regarder dans les logs ce qui se passait etc. là on a tous les notebooks au même endroit, tous les outils au même endroit et, euh, et on peut partager ces notebooks de manière super simple, pas juste le code mais aussi le contexte le dataset etc avec des collègues, donc euh, un aspect vraiment euh, voilà, développement collaboratif
0: donc, donc ça peux... c'est SageMaker Studio en, en tant que développeur, je peux importer mes données dans, dans, dans euh, SageMaker Studio. Je oui, peux ça partira toujours en S3. Voilà, c'est ça, ça oui. Ouais. Je, je, je donne l'adresse de mon bucket S3, il va découvrir ça. J'ai mes Jupyter Notebook directement. Ça. Je peux oui, oui, ça reste, à, ça reste
1: du Jupyter. Euh, euh, voilà, simplement, il y a, euh, euh, voilà, on a développé des extensions sur JupyterLab et, et, et tout ça est quand même beaucoup plus euh, simple à utiliser et, 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 et ne remet finalement le le projet Machine Learning dans un cadre de développement avec, euh, avec tous les outils dont on a besoin. Donc SageMaker Studio. SageMaker Studio, alors disponible. disponible uniquement pour l'instant dans la région US-East 2,
0: Ohio. Mmh. C'est l'IDE lui-même ou c'est aussi les modèles que je vais entraîner, les données, euh, les points de le, doivent être dans euh, non, cette
1: région l'IDE lui-même est disponible uniquement dans, la, dans cette région-là. Tous les autres services sont disponibles mmh. dans toutes les régions où SageMaker est disponible. C'est juste l'IDE pour l'instant, voilà, il y a encore, il y a encore des, une partie de l'IDE qui est en preview, donc euh, on préfère tester, débugger, euh, s'assurer que tout va bien, et puis après on le déploiera partout. Alors j'ai entendu parler de quelque chose qui s'appelle autopilote également sur SageMaker. Voilà. Alors toujours dans la même idée de dire on veut démocratiser le machine learning, on veut le rendre disponible au plus grand nombre. Euh, alors je vais paraphraser euh, notre ami Werner, mais... Euh, le, qui disait que euh, euh, le serveur le plus facile à gérer, euh, c'est quand il n'y a pas de serveur. Hein. Pas. No server is easier to manage than no server. Bon, mm -hmm. bah, voilà. Euh, no model is easier to build than no model. Non Avec l'accent qui va bien. <rire> Parce qu'un podcast français, quand même. Euh, et et alors, blague à part, euh, le, le, la construction d'un modèle, le choix de l'algorithme, le choix du script euh, de traitement de données à appliquer, euh, l'optimisation des paramètres euh, pour euh, garant obtenir en tout cas la, la meilleure précision. Tout ça, c'est compliqué. Il y a un pipeline de, de tâches à accomplir et ça, ça nécessite de l'expertise. Et pour beaucoup de gens, c'est compliqué. Et même pour des spécialistes, s'ils sont confrontés à la construction de dizaines ou de centaines de modèles ou de tentatives de modèles, tout faire manuellement euh, avec sa petite boîte à outils, c'est pas facile. Mmh. Donc SageMaker Autopilot, c'est un service, euh, on va l'appeler AutoML, pour faire un peu de buzzword, qui va euh, simplement vous demander l'emplacement le, de votre jeu de données dans S3. Aujourd'hui, il est capable de résoudre des problèmes de, de régression et de classification. Donc il va simplement vous demander où est le dataset dans S3, quel est donc un dataset en colonne, quelle est la colonne que vous voulez prédire, donc, euh, quelle est par exemple la classe que vous voulez prédire, et
0: c'est tout. Donc il va, il va analyser mes données tout seul, découvrir ou essayer de, de découvrir quel est le meilleur algorithme pour mes données. Exactement. Faire le training, euh, construire et, et, le, construire le de... script de mmh. préprocessing. Mmh. Donc il va
1: faire tout ça. Donc il va analyser ah. les données, euh, calculer euh, tout un tas de statistiques, euh, en déduire le script euh, et le, le feature engineering et la préparation de données à, à appliquer, euh, choisir des algo candidats. Et puis ensuite, il va les tester. Donc, il va tester les différentes combinaisons de, de préprocessing, d'algo. Euh, il va identifier ce qui marche le mieux. Et ensuite, il va lancer des tâches d'optimisation de, d'hyperparamètres. Mm -hmm. euh, euh, voilà, Hyper Parameter Tuning, mm -hmm. qui est présent dans SageMaker depuis un moment. Et, et, euh, et à la fin, il va donc vous, vous lister les meilleurs candidats qu'il a obtenus. Et moi, ce que j'adore dans ce service, c'est qu'il va générer un notebook Jupyter qui va vous expliquer tout le cheminement. C'est-à-dire que c'est pas du, pas de l'auto-ML en boîte noire où euh, on lance la moulinette, elle, elle, crache un modèle et puis bah voilà quoi. Voilà le modèle. Merci. Au revoir. Euh, là, vous avez un notebook qui vous, qui vous, montre le code, qui vous fournit tout le code euh, qui a été exécuté sur ces différentes étapes. Donc, comment on a construit les scripts de préprocessing Quels algo candidats on a évalués euh, comment on a lancé les jobs de, de tuning, etc., etc., Et vous pouvez l'exécuter ce notebook. Donc vous pouvez reproduire et vérifier parce que c'est un reste important que la démarche a été correcte, que le que le modèle a été construit correctement. Mmh. Et puis si vous voulez continuer à, à, à optimiser parce que parce que vous savez faire ça, bah, vous pouvez le faire. Mmh. Donc euh, et de là je peux déployer directement service. sur SageMaker. Voilà. Le, le et donc en fait en fait c'est ça. Donc le, le modèle qui est qui est construit. Donc c'est plus qu'un modèle, hein, c'est un pipeline hein, puisqu'il va y avoir plusieurs containers il va y avoir le container qui va faire le, le processing de données, il va y avoir le container qui fait le, la prédiction à proprement parler. Donc ça, c'est une fonctionnalité de SageMaker qui s'appelle Inference Pipelines. Et donc ces deux containers-là, ils vont être déployés comme une seule unité sur un, sur un endpoint SageMaker, euh, ou pour faire du, de la transformation batch. Donc après, oui, c'est du SageMaker...
0: Euh, habituel j'ai envie de dire traditionnel, voilà. traditionnel. celui traditionnel. de papa et maman euh, ça veut dire enfin moi moi qui suis pas un mec euh, machine learning ou euh, un data scientist moi je suis un développeur je suis appelé des API ça veut dire que peut commencer moi à faire du machine learning ah, ça pour ça autant que prend... j'ai mon dataset voilà, si tu as un dataset
1: euh, CSV euh... Euh, voilà, bah
0: oui, c'est mm -hmm. bon, c'est parti ouais c'est ça ouais, ouais. <rire> alors tu parlais de développement autour de machine learning avec deux étapes importantes du développement il y en a une qui est le, le debugging et l'autre qui est le monitoring il y a des nouveautés de, de ce ouais, côté alors là ça aussi ça c'est
1: deux services euh, ça va être dur d'en choisir un préféré mais je pense que <rire> c'est l'un de ces deux là donc euh, le, le service qui s'appelle SageMaker Debugger est un service qui va vous aider à identifier automatiquement des problèmes qui peuvent se produire pendant l'entraînement de votre modèle. Euh, et ce, aussi bien pour des algos euh, statistiques traditionnels, comme XGBoost par exemple, que euh, pour des algos deep learning. Donc là aussi, on pourrait en parler trois heures, mais entraîner euh, particulièrement un, un modèle de deep learning, c'est compliqué. Et il peut se passer plein de choses bizarres dans le processus de training. Euh, qui et, et ces, ces problèmes-là, donc le, les, les fameux gradients, hein, donc les, ce sont-à-dire les mises à jour qu'on fait sur les paramètres du euh, du réseau de neurones peuvent tendre vers zéro. Donc, bah, si vos gradients tendent vers zéro, vous mettez plus à jour les poids du réseau de neurones. Donc, bah, il ne se passe plus rien. Oui, alors vous brûlez du temps CPU GPU, mais ça ne mm -hmm, sert plus à rien. Euh, les gradients peuvent exploser c'est-à-dire ils deviennent de plus en plus grands donc tous vos gradients tendent vers l'infini donc ça, ça marche pas non plus voilà, ça c'est deux exemples mais il y, y a plein de problèmes comme ça assez complexes qui peuvent se produire et ce qui est, ce qui est délicat c'est que contrairement à un bug traditionnel dans du code euh, je sais pas, Python, C++ bon, il y a un bug, il y a un bug ça explose, ok, on a une stack trace où on débug et on voit ce qui se passe ces bugs-là, ces problèmes de, de training c'est des problèmes qui se développent dans le temps c'est-à-dire que le verre est dans le fruit on le sait pas et puis on entraîne, et puis une heure après, deux heures après, quatre jours après, ça dépend de la durée du training, bon, on se rend compte que ça avance plus, que ça ne marche pas, que ça a explosé. Et la, la cause du problème, en fait, elle peut, être, elle peut revenir à... Voilà, Peut-être qu'elle peut qu était détectable euh, des heures, voire des jours avant, mais bon, voilà, un humain ne l'a pas vu. Et, et donc, on va définir des, des règles dans, grâce à StageMaker Debugger. On va dire, voilà, surveille ça, ça, ça et ça. Donc, il va lancer le training sur StageMaker. Il va, ce job de training, il va sauver dans S3 tous les paramètres du modèle en cours d'apprentissage. Donc si c'est un, un réseau de deep learning, il va sauver toute, couche par couche, tout ce qui se passe, les, updates de, les poids eux-mêmes, les updates sur les poids, etc. Et en parallèle du job de training, il lance un job de debug qui, au fil de l'eau, inspecte les données qui sont sauvées dans S3 et dit, ah, là il se passe un truc pas normal, et qui, qui, qui claque une alerte, et donc on peut brancher CloudWatch dessus, on peut envoyer une alerte, etc. etc.
0: Donc c'est pas un debugging euh, à, à, à la développeur hein. c'est ça. C'est pas un breakpoint C'est pas du breakpoint, c'est plutôt et de l'analyse des résultats au voilà, fur et à mesure Voilà,
1: c'est une analyse, une surveillance du training en cours d'exécution, mmh. Sur des, conditions, sur des problèmes vraiment particulièrement bizarres. Ouais.
0: Et le profil de, de l'utilisateur type de, de, de SageMaker Debugging, c'est plus le développeur, c'est plutôt le data scientist, c'est quand même les gens qui comprennent les modèles, qui Alors, comprennent ce qui oui, se passe dans la boîte. Oui,
1: parce que bon, le, le, le job, euh, supposons que le job de Debug euh, pète et disent, tiens, là cette règle-là, euh, bah, malheureusement, elle est vérifiée. Donc oui, il y a euh, euh, voilà, Exploding Tensor. Euh, bon, donc... Il faut être quand même capable de comprendre ce que ça veut dire et, et après d'aller inspecter ce qui a été sauvé dans S3. Donc là, il faut quand même comprendre un peu la structure de l'algo, la structure du réseau. Euh, donc là, ça sera quand même, ça restera encore un petit peu un job de spécialiste, euh, au moins pour l'instant. Mais en, au moins, vous avez la visibilité complète et tout l'historique de ce qui s'est passé dans toutes les couches et sur toutes les sur tous les paramètres.
0: Et donc ça, c'est... Ça, c'est Debugger. C'est Debugger ouais. et ça, c'est dans la phase où on entraîne les bien. modèles. Maintenant, si on est en production, qu'on a un point d'inférence, voilà. comment est-ce que je monitor mon, mon, mon inférence
1: Alors, si on a survécu au, au training, après, effectivement, on prend un modèle et on le déploie. Et là, il peut se passer encore tout un tas de problèmes. Euh, alors, il y a déjà du monitoring dans SageMaker. Il y a déjà du sûr, monitoring ouais. sur le, on va dire, au niveau de l'instance. Il y a la, déjà du monitoring au niveau du modèle, sur la latence, les erreurs 400, les erreurs 500, etc. Là, ce qu'on rajoute, c'est vraiment du monitoring sur les données. C'est-à-dire qu'un problème qui peut se produire sur un modèle de machine learning, c'est que, ok, vous l'avez entraîné sur un certain dataset, ce dataset, il a certaines propriétés statistiques, euh, il a certains features qui ont un certain type, qui ont voilà, une certaine euh, valeur moyenne, une certaine variance, etc. etc bien on déploie le modèle initialement ça marche bien et il est tout à fait possible que vos données au fil du temps les données qu'on envoie à prédire changent de distribution statistique parce que c'est ça la vie le, le jeu de données il reste pas euh, immuable donc mm -hmm. il est possible que les propriétés du, des données changent et, 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 et évidemment ça ça va ça va jouer des tours à votre modèle parce que votre modèle il a, il a été construit sur des hypothèses statistiques bien définies donc si vous lui retirez un peu le tapis sous les pieds il va commencer à prédire euh, des âneries. Et donc le but de Monitor, de, de Model Monitor, c'est SageMaker Model Monitor, c'est deux choses, c'est capturer les données rentrantes, donc, qui en soi est déjà un truc intéressant. Parce qu'on euh, on aime bien capturer des vraies données pour pouvoir les rejouer par exemple, mm -hmm. hein, pour en phase de test. Bon. Donc on va facilement capturer toutes les données et les sorties du modèle, donc les données entrantes et les prédictions, on les met dans S3. Très bien, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de les comparer avec une baseline qu'on aura construit, donc on, on aura pris le, le, le dataset d'entraînement, on dit voilà, ça c'est la baseline. Donc là, le, le, la référence, c'est ça. Et, et donc, on compare ensuite, euh, et ça, ça se fait en temps réel, hein, les données qui sont envoyées à la prédiction, on les compare avec cette baseline. Et si on détecte un décalage, idem, on envoie une alerte, on donne des infos, etc. etc. Et donc ça veut dire qu'il faut
0: retraîner les modèles. Donc ça veut moment dire,
1: moment. alors oui, peut-être que, peut que les données ont vraiment changé, il mm -hmm. faut réentraîner. Peut-être qu'en amont de votre euh, endpoint, il y a une application web ou un truc qui fait euh, des âneries, mmh. euh, qui enlève des features, qui corrompt des features. Euh, bon, C'est possible, hein, je veux dire, euh, voilà. C'est fréquent qu'entre l'application métier et le, le point de prédiction machine learning, il y a un autre truc. Il yeah, okay. y a une autre API, mmh. un machin qui fait je sais pas quoi. Bon. Et si ce machin-là euh, mutile les, les données entrantes, bon, bah ça se passe pas bien. Donc, il peut y avoir plein de raisons, mais oui, ça peut mener au réentraînement.
0: Et forcément, ça, ça impacte le, la qualité des prédictions. Et ça, c'est le truc,
1: c'est... monitor et... Modèle monitor et debugger, c'est des trucs qui sont, je ne veux pas dire impossible à faire soi-même, mais c'est hyper difficile. Honnêtement, moi, j'ai discuté avec des clients hier, ils m'ont dit, ah, quel, quelle bonne nouvelle, parce qu'on savait qu'on avait le problème et on n'arrivait on pas forcément pas à doute. le voir et on passe du temps à coder des trucs à la main et on... Et ça, ça n'a aucun intérêt. Quoi. On le fait parce qu'on est obligé, mais c'est aucun intérêt. Donc je pense que ces, ces deux-là deux changent vraiment la donne pour les équipes de, 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 machine, de machine learning. Et
0: tu as écrit quelques blog posts qui, qui décrivent ces... ces, ces oui, services. je, je m'ennuie en novembre. <rire> donc euh, <rire> donc, donc si fait.
1: vous allez sur le blog de, de Jeff Barr, il ouais. euh, oui, y, a, y, a y a des blogs sur tout ça et puis quelques autres services. Bon, dont, dont, dont on ne discutera pas aujourd'hui, mais et mets, avec des exemples du code, euh, etc. Et des screenshots, et quoi. etc. Et oui, ouais, il y, de de ouais. y a de quoi faire. Je mettrai les liens pour tout ça. Il y a de quoi faire, Donc, on a
0: parlé des codes bas, des, 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 des couches basses, euh, inferential, et les, les, les machines. On a parlé euh, de SageMaker. Troisième couche, typiquement, dans notre lasagne, ce sont les applications qui utilisent du machine learning, mais qui ne nécessitent pas nécessairement d'être des euh, data scientists. Euh, c'est la, la fa... meilleure couche, c'est le fromage fondu qui est qu au-dessus. Hein. C'est la famille C'est le, le fromage gratiné. C'est celle que je sais utiliser, en fait. C'est recognition qui reconnaît euh, qui reconnaît des, des images, c'est là qu'on retrouve Lex, Poly, Translate. Mmh. Euh, quest se passe-t-il de nouveau dans, dans, dans Oh là, là, là ça euh, a été. Euh, alors
1: déjà, même avant ReInvent, ça a été a un beaucoup, peu un hein. peu de la folie. Il hein. y a ce truc qu'on appelle nous un peu en interne Pre-Invent, mmh -hmm. c'est-à-dire toutes les annonces qui sont faites avant ReInvent, à proprement parler. Donc il y a eu il euh, eu beaucoup d'activités sur les services de langage, donc euh, Translate, Transcribe, euh, Poly, etc. Enfin, on a reçu beaucoup de nouveaux langages. Euh, voilà, il y a, y a eu une livraison de 22 langages sur Translate d'un coup. Y compris des langages dont très honnêtement, je ne connaissais pas l'existence. Je euh, ne vais pas les citer pour vexer personne. Mais, euh, voilà, donc là, il y a vraiment, on a une couverture de langages sur Translate aujourd'hui qui est... Euh, euh, je ne pense pas qu'il manque beaucoup de langages sur toute l'Europe. Sincèrement, même Europe de l'Est. Euh, sur l'Asie, on a rajouté beaucoup de choses. Il y a des langages africains qui ont été rajoutés. Enfin il euh, y a des choses vraiment très, très pointues très pointu. donc euh, voilà il y, y a eu toute une livraison donc là c'est pareil vous trouverez tout ça euh... Est-ce qu'il y a des nouveaux services Alors il y a des nouveaux services il euh, y, y en a un que j'aime bien moi qui me tient à cœur, c'est Transcribe Medical mm
0: -hmm.
1: donc Amazon Transcribe c'est un service de reconnaissance automatique de, ouais. euh, de texte donc euh, hein, vous parlez et ils rédigent le texte voilà. Donc ça, ça, ça existe depuis un moment et on en a sorti une version qui s'appelle Transcribe Medical qui est spécialisée pour le vocabulaire médical. Alors ça me tient à cœur parce que mes parents qui vont se retraiter maintenant étaient médecins, donc moi j'ai grandi en, en écoutant des discussions médicales euh incompréhensible et souvent à table et souvent répugnante. Donc, euh, donc j'ai voilà, eu une enfance douloureuse de, au moins de ce point de vue-là. Et je, donc, je l'ai testé. J'ai pris, euh, pris des, des échantillons de textes médicaux sur Internet. Il y, a, il y a des datasets pour ça, figurez-vous. Des trucs de, de gastro-entérologie, de cardiologie, enfin, avec un vocabulaire à, bon, vraiment ahurissant. Et sans, sans vraiment comprendre ce que je lisais, bon, je, je l'ai lu. Et donc, en temps réel, euh, c'est reconnu, c'est retranscrit, et vraiment avec une bonne qualité. J'ai été j'ai été vraiment impressionné par la qualité. Alors, pour l'instant, ça supporte que l'anglais, mais bon, comme d'habitude, on rajoutera d'autres langages. Euh, voilà, Mais testez-le, euh, vous, vous serez étonné. Voilà, vous serez étonné de la qualité que vous obtenez. Euh, donc ça, c'est transcrit Médical. Après, il y en a, donc, on a rajouté dans Recognition euh, la capacité à entraîner des modèles euh, custom.
0: Ah oui, ça, c'était très demandé. Pour Alors temps, ça, ouais, je, crois que la,
1: je crois que la première mmh. semaine de la sortie de Recognition, il y a deux ans,
0: trois ans, là, je l'ai entendue, celle-là, donc juste pour laisser tout le monde nous rattraper, Recognition, c'est un service voilà. qui reconnaît des images. Exactement. On lui donne euh, une image de chat, il nous dit, euh, voilà, c'est un chat où il y a une voiture à cet endroit-là, etc. Voilà. Et donc, ce que je peux faire maintenant de plus que je ne pouvais pas faire avant
1: Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est amener ses propres images. Donc, mmh. euh, imaginons, par exemple, vous avez un, un dataset de pièces euh, détachées pour les voitures. Ah, ouais. mmh. Aujourd'hui, donc c'est sur la version de Recognition standard, si vous montrez... Euh, euh, je sais pas, un carburateur, un injecteur euh, ou un pot d'échappement à recognition, Bon, il faudrait, faudrait vérifier ce qu'il dit. Si on a de la chance, il va dire, euh, voilà, il va, il va dire oui, euh, pot d'échappement. Et bon, voilà. Maintenant, euh, si vous lui montrez des pots d'échappement de Renault ou de BMW ou de, ou de Skoda, et
0: lui demander de faire la différence, de faire la
1: différence ça, il ne va pas savoir faire. Donc, si pour votre métier, c'est important d'avoir une reconnaissance hyper fine et une classification hyper fine d'objets de, de, comme ça, qui ne sont pas des objets de la vie courante, vous, 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 et, et que vous avez un dataset pour ça, vous allez maintenant pouvoir amener ces images à Recognition, lui demander d'entraîner un modèle sur la base des annotations que vous aurez faites, euh, et, et vous pourrez ensuite utiliser ce modèle, euh, le déployer dans Recognition et l'utiliser comme un modèle normal. Donc ça c'est super, parce que je l'ai entendu, euh, euh, j'ai entendu cette demande vraiment des dizaines et des dizaines de fois. Euh, et ça permettra maintenant aux clients de, de, de construire, sans avoir besoin d'aller faire du SageMaker et d'aller mettre les mains un peu dans le cambouis Yamel, mm -hmm. d'entraîner de, des
0: modèles et d'avoir de bons résultats. Et par expérience, quelle est la taille d'un dataset pour commencer à donner des résultats euh, significatifs Alors, Ça dépend de la
1: complexité euh, des, des objets qu'on veut reconnaître. Euh, mais euh, il faut quand même prévoir... Euh, euh, des, au, moins, au moins des centaines euh, d'images par, euh, par classe. Parce que le problème, c'est toujours c est, c est, si vous êtes sûr que vos images, que vos objets, par exemple, sont toujours vus sous le même angle. Si vous, contrôlez, si, vous a, si vous avez ce contrôle-là, vous savez que vos objets, vous les voyez toujours à plat, de dessus, mm -hmm. et euh, sans rotation. Avec voilà. tel type d'éclairage Avec ou... tel type d'éclairage. Bon, on peut avoir moins d'images, parce qu'on a facilité le job au modèle. Si la pièce arrive euh, à l'endroit, à l'envers, avec une rotation, vue de haut, vue de côté, vous voyez, vous voyez ce que je veux dire ouais, bon. ouais. Euh, Avec haute euh, voilà, résolution, basse résolution, bonne lumière, mauvaise lumière, là, vous, complexiez, vous complexifiez les mieux. choses. Donc mm -hmm. là, il faudra plus d'images. Donc euh, euh, il faut quand même, voilà, il faut essayer de, de cadrer un peu le problème. Mais on, on parle quand même de, 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 au strict minimum de centaines d'images par classe.
0: Voilà, au minimum. Et on a une jolie user interface pour uploader ces images, les labelliser, Alors on etc. peut les,
1: oui. Alors soit elles sont déjà euh, annotées, c'est-à-dire vous dites voilà ça c'est un carburateur Harley Davidson mm -hmm. Sportster et ça c'est un, ça c'est un injecteur, etc. Bon, euh, donc si ça c'est déjà fait, bah, très bien, vous vous mettez les données dans, dans S3 et vous, vous lancez recognition. Si vous avez juste les images et qu'elles sont pas annotées, on a on a un service, alors qui fait partie de SageMaker, qui est un service avec une interface graphique qui s'appelle SageMaker Ground Truth qui a été lancé l'année dernière et qui est un service qui vous permet justement d'annoter des datasets à l'échelle des datasets images ou tout type de datasets avec des outils simples et en le faisant soit vous-même avec vos, votre équipe, vos employés, vos employés soit en l'externalisant le, en le, chez des partenaires AWS ou sur Amazon Mechanical Turk donc tout ça fonctionne aussi avec recognition.
0: <rire> D'autres euh, nouveaux services euh, sur cette couche applicative. Alors justement,
1: ben on parlait de recognition. Donc il y en a un. Y, alors il y a un autre problème. C'est euh, imaginons qu'un client ait fait ça. Imaginons qu'un client ait entraîné un modèle image et, et euh, il a une qualité euh, satisfaisante. Mais de temps en temps, il y a quand même des, des prédictions un peu euh, faibles en, en termes de confiance. Parce que sur des services comme recognition ou, euh, ou euh, Textract hein, qui est notre service de reconnaissance de documents. Mm -hmm. Il y a un score, c'est-à-dire que vous avez la prédiction, on vous dit, voilà, c'est une image de telle classe ou ce texte, bah, il, il dit ça, et puis il y a une confiance. Et alors, vous, pourrez, vous, hein, vous pourriez dire, bon, si la confiance est inférieure à... Euh, elle, si elle est supérieure à 90%, hein, vous êtes basé sur vos tests, bon. 90% considère qu que c'est bon. Euh, en dessous de 90%, euh, non, on a un doute ou où, euh, où on veut vérifier. Et donc aujourd'hui, c'est pas très facile à faire, ça. Euh, parce qu'il faudrait prédire et puis construire un peu de plomberie pour euh, extraire la confiance du, de la réponse de l'API, filtrer, renvoyer le truc à, dans un back-office quelconque pour qu'un humain regarde. Enfin voilà, encore de la plomberie, encore des, des trucs euh, pénibles à faire. Et donc on a lancé un service qui s'appelle euh, A2I, donc euh, Augmented euh, AI. Euh, et qui permet en fait de construire des workflows automatiquement ou, en l'occurrence, recognition ou textract, donc on prédire, et sur la base de seuil que vous avez défini, si la prédiction est suffisamment haute, très bien, pas de problème, on continue. Si la prédiction est inférieure à un seuil que vous avez défini, elle est automatiquement envoyée pour revue par des humains. Et une fois de plus, ces humains, ça peut être... Euh, ça peut être vos employés, des partenaires ou euh, des, des travailleurs sur Son Mechanical Turk. D'accord.
0: Augmented AI, ouais. AI donc voilà. a i donc A I.
1: Exactement. Donc, pour l'instant, intégré avec euh, Recognition et, et extract, mais bon. Maurice, oui, pourrait être intégré more, avec d'autres coming euh,
0: dans, dans, dans le futur. <rire> euh, rapidement, parce qu'on commence. Ouais. Euh, ouais, ouais. Euh, ah, il y en a beaucoup. Euh, euh, en a hein. euh, ouais. <rire> J'ai entendu parler d'un search engine. J'ai entendu parler ah de... Ouais. Euh, de fraud detection également oui, que tu peux dire, alors en, on va en, faire vite donc euh, une alors fraud
1: detection donc c'est un service s'appelle Amazon fraud detector qui est un service complètement managé pour faire deviner de la de détection la de fraude fraud. qui est exactement dans le même esprit que Amazon forecast ou Amazon personalize c'est-à-dire des services complètement managés de très haut niveau où mmh. vous amenez vos données et ensuite via des processus d'auto ML et tout ça, et sur l'infrastructure managée on va euh, préparer les données entraîner un modèle le déployer etc et comme il y a cette petite société qui s'appelle Amazon.com, dont vous avez peut-être mmh. entendu parler, euh, qui a, doit avoir deux ou trois trucs à dire sur la détection de fraude, euh, vous avez dans ce service donc toutes les best practices et, et, et toutes les leçons euh, qu'Amazon qu a appris sur la détection de fraude. Et donc, voilà, on, on pense qu'on a un niveau de, de précision qui est assez correct.
0: Donc, on a pré-entraîné les modèles avec euh, l'historique de, ouais, des données. Oui, voilà. Il y a des règles, il euh, y a plein de choses. Donc, je vous laisserai découvrir ça. C'est
1: ça, c'est disponible pour tout le monde aussi. Ouais. Ok. Et euh, le moteur de recherche ouais. Alors, euh, donc, euh, qui s'appelle euh, Kendra. Kendra. Euh, Kendra. Donc, Kendra c'est un c'est un moteur de recherche pour les entreprises. Voilà, tout simplement. De, qui a donc qui a la capacité à aller piocher des données dans toutes sortes de sources. Il y a au, moins, je sais pas, au, au lancement, là, il y a déjà au moins 20 ou 30 connecteurs. Alors Ça va de S3 à euh, bon, évidemment, nos, nos services, mm -hmm. à plein de sources extérieures. Hein, je ne vais pas vous, toutes vous les lister. Donc, des il y a de bases bon... de données, des, des, de données, ouais. des CMS, des outils euh, externes, etc. Bon. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, il y a de bonnes chances que vous trouviez vos sources de données. Donc, vous définissez les sources de données que vous voulez indexer. Vous créez l'index. Et, euh, et Kendra donc utilise des techniques donc, de traitement du langage naturel pour extraire euh, euh, les données et être capable de répondre en langage naturel à, à la des question questions en langage naturel. C'est en fait. ça qui est souvent frustrant avec les, les moteurs de recherche, c'est qu'on a comme si, si on leur tape euh, une requête du genre euh, "Je cherche euh, une, pit, une bonne pizzeria pas chère à Las Vegas", ça donne à peu près rien. Bon, mm -hmm. euh, et donc qu'est-ce qu'on fait On se dit bon, alors on va on va on, on, se, on se on va dire, on va taper pizzeria Las Vegas pas cher, voilà un truc comme ça. Bon, mm -hmm. alors cherchez pas, il y en a pas. Puis elles, elles sont <rire> elles sont pas <rire> bonnes. Elles sont pas ça. bonnes. <rire> <rire> donc euh, donc le problème c'est ça, c'est que il faut être capable de comprendre une requête en langage naturel et tout le monde posera pas la même question. Euh, et il faut être capable de répondre en langage naturel. Et donc le donc de comprendre le contexte de tous les documents qui sont disponibles dans toutes les sources de données et de construire des réponses avec ça. Et donc ça, c'est candra Et donc Kendra vous permet, il faut de plus, d'aller chercher les données, de les indexer, de poser des questions en langage naturel, d'obtenir des réponses pertinentes en langage naturel. D'accord. J'ai vu des démos, c'est assez épatant. Assez assez c'est assez bluffant. Patent, ouais,
0: ouais. Ouais, ouais. On vous mettra le lien, je vous mets le lien ouais. dans les notes du, du podcast. Alors tous les ans, on parlait de jouer tout à l'heure. Ah, les jouets, euh, les jouets. Tous les, les jouer. ans, on, on essaye de, de vraiment mettre le machine learning dans les mains des développeurs, au sens vraiment concret. Mm -hmm. Il y a deux ans, c'était une, une caméra et un boîtier d'inférence, de reconnaissance d'image. Ouais. Euh, DeepLens. DeepLens, merci, J'avais oublié le nom. L'année passée, c'était la, la voiture euh, pilotée <rire> par euh, le, reinforcement euh, le, reinforcement le reinforcement learning. learning. Ouais, alors, voilà. Quel est l'outil d'apprentissage qu'on met à disposition des année, développeurs cette année Cette année, on
1: s'est dit, tiens, euh, donc, euh, on avait fait euh, la vision artificielle et le deep learning mmh. avec euh, DeepLens. On avait fait euh, l'apprentissage par renforcement euh, dans DeepRessor. Donc, il fallait euh, pousser le bouchon un peu plus loin. Et là, cette année, on, on s'est dit, tiens, on aimerait bien essayer d'aider les développeurs et, et les ingénieurs à comprendre euh, une, comment l'intelligence artificielle peut générer de l'information, parce que la plupart des modèles, 99,99% 99 des modèles qu'on utilise aujourd'hui, c'est des modèles qui, qui apprennent à extraire des, des, inf, des, 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 des motifs de, dans des datasets complexes et qui construisent des modèles. Donc, on classifie le monde réel, on essaie de comprendre le monde réel. Voilà. Bon. Mais il y a une branche de l'IA qui s'appelle euh, l'intelligence artificielle euh, générative, je ne sais pas si c'est le terme français, mm -hmm. et qui qui, à partir du monde réel, génère des échantillons de données euh, semblables. C'est ça qu'on voit quand,
0: quand euh, on des voit faux des applications visages, qui créent ouais. des bah, vidéos, les, alors, qui créent les deepfakes, des
1: hein, pour parler de ça. Qui peignent à la manière voilà. de Matisse. Les machin, deepfakes, ouais. c'est ça. C'est euh, okay. générer des de images et des vidéos qui sont euh, hyper réalistes à partir de à partir de, bah, de données source, les, mm -hmm. les les oui les machines enfin les, les algos qui peignent des tableaux etc. Euh, Qu'on et
0: appelle les, les algorithmes GAN. C alors c'est ça c'est les
1: GAN donc c'est generative adversarial networks. Okay. Euh, je, si vous avez un insomnie regardez <rire> ça ce soir. <rire> et
0: et, alors, et que... alors là
1: donc on s'est dit bon ok euh, on avait déjà fait des images etc donc on s'est dit on va générer de la musique. Ok. Et donc on, on, on a, euh, donc, on lance un service qui s'appelle euh, AWS Deep Composer, qui est un clavier, donc un petit piano. Mm -hmm. Ça nous rappellera notre jeunesse, mm -hmm. les, les orgues, les bon tant pis. pis hein, <rire> voilà. Pour ceux qui ont un certain âge, si vous ne savez pas de quoi on parle, c'est que, que, que vous êtes jeunes. c'est Si vous êtes jeune, bravo. <rire> Mais, Félicitations. Euh, donc, un petit clavier euh, sur lequel vous pouvez en, euh, composer un morceau, l'enregistrer, euh, l'uploader sur, sur AWS et utiliser des modèles GAN pré-entraînés, so euh, soit rock, euh, jazz, pop et classique, pas de métal, enfin, ça, je suis... mais de bon, j'ai fait la feature request. Ouais. Euh, et donc, ce modèle que vous aurez choisi va générer des accompagnements pour la mélodie que vous avez enregistrée. Donc, il va générer quatre, quatre accompagnements et, et vous pouvez lui assigner différents instruments. Donc, il génère automatiquement quatre euh, voix musicales supplémentaire sur la base de ce que vous avez fait.
0: Donc je donne une mélodie de départ voilà. et ça me génère l'accompagnement de cette mélodie-là. Exactement. Dans un style donné.
1: Exact, dans un style donné. Donc si tu veux une version, euh, euh, si tu veux un accompagnement jazz de frère Jacques, mm -hmm. ce qui est à peu près le seul truc que je dois savoir jouer <rire> sur un clavier, euh, eh bien tu peux. Donc tu, 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 tu l'enregistres. Alors évidemment, bon, pour commencer, ça c'est rigolo. Ça a bien fait marrer mes enfants. Mais il y a aussi, donc il y a un vrai clavier que vous pourrez bientôt commander sur Amazon. Mais dans la console AWS, il y a un clavier virtuel ah hein, ouais, dans lequel peux on peut jouer. Voir le matériel, voilà, je peux un peu commencer comme On peut commencer avec la console. Ça, okay, avec la console. Euh, donc le service est en preview pour l'instant. Vous pouvez vous inscrire. Et l'étape suivante, ça sera d'entraîner son propre modèle. Donc euh, un peu comme sur DeepSeek finalement, euh, d'entraîner de, un, de, un modèle GAN euh, pour pouvoir générer euh, d'autres types de
0: musique, etc. etc. L'année passée, on avait fait une compétition autour de la voiture. Il va y ah avoir. Je ne euh, sais pas, mais. 150. Je
1: m'attends à. Non, j'espère que ça sera un <rire> peu plus qualitatif que l'Eurovision, si je peux me permettre. Euh, mais. Allez savoir, ouais. Allez savoir. Bah, regarde maintenant, on a, on a des courses virtuelles de Deep Alors peut-être qu'on aura un, une compétition musicale virtuelle. Euh, oui? Oui. Ou une, euh, un, un replay party avec un Ah petit ouais, ouais, jeu. Allez, euh, savoir, euh, oui, allez savoir. Allez savoir on est capable et de donc, tout, ça,
0: hein. c'est disponible, c'est dans la console aujourd'hui. Donc, ça, c'est
1: ouais, en preview, vous, en pouvez, preview. Vous, vous pouvez vous inscrire. Euh, J'ai là aussi écrit un article de blog euh, qui est sur le blog de Jeff et avec des petits échantillons, etc. etc. Donc, vous pouvez déjà regarder ça. Et voilà, et on espère que c'est vite disponible pour que tout le monde puisse commencer à,
0: à pianoter et à faire du bruit. Bien, bah j'espère qu'on vous a inspiré, quel que soit votre niveau de, de compréhension, d'expérience machine. Oui, il Que ce soit choses, hein. euh, vraiment au niveau data scientist, au niveau développeur, uh, stage maker, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à lire. Je mettrai des liens, je le répète encore. Ouais, une oui, il y a fois. beaucoup de choses à lire. Beaucoup de choses à, à digérer euh, dans, dans, dans les mois qui viennent aussi. Julien, merci pour. Bah, merci beaucoup, temps. Seb,
1: c'est un plaisir. Et salut à tous les francophones, parce qu'il n'y a pas que des français, n'est-ce pas ah, non, non. Euh, et voilà, donc euh, euh, on, on aimerait, on aimerait qu'il y ait plus de francophones à Reinvent, mais on sait que c'est un grand voyage, c'est pas, pas simple. Donc voilà, on espère quand même vous amener euh, pas mal d'infos, pas mal de blogs. N'hésitez pas à nous poser des questions, hein, vous pouvez me, me contacter sur, sur Twitter, euh, j u -L simon euh, ou sur LinkedIn, où vous voulez. Puis Seb aussi, on essaiera de répondre à toutes les questions. Voilà, puis j'espère vous voir bientôt euh, à Paris et ailleurs euh, en, en, en vrai, hein, dans, dans le vrai monde. Dans voilà.
0: un événement près, euh, près, près de chez et vous. Merci, euh, à bientôt. Comme d'habitude, vous nous laissez vos feedbacks, SEB, je vous mettrai le lien également. Euh, merci de nous avoir écoutés. C'est le dernier épisode du spécial ReInvent. Pendant euh, les vacances, je sortirai quelques podcasts sur le euh, développement de Skills Alexa avec Benoît Nashawati et l'évangéliste euh, Alexa. Vous serez probablement en vacances entre Noël et Nouvel An. C'est le bon moment pour commencer quoi à développer une, une skill. Euh, Alexa, merci voilà de avoir écouté. À bientôt euh, pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous développez, développez le bien.